0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute ein super wichtiges Thema: CRM und Kundenprofitabilität und aus meiner Sicht ein totales Dream Team, um dieses spannende Thema zu besprechen. Herzlich willkommen Florian Heinemann und Markus Wübben. Moin Männer. Moin Moin Moin. So Männer, die sagt mir mal ganz kurz. ähm, wir stecken hier in der Krise, euch muss man beide nicht mehr vorstellen. Ähm, ihr wart beide schon mehrfach äh, bei mir im, im, im Podcast. Ähm, Florian, vielleicht fangen wir mit dir an. Äh, momentan läuft die Konjunktur ja so ein bisschen schleppend und im E-Commerce, ähm, sagen wir mal, ist ja eher ein dunkelroter Ozean unterwegs, als, äh, als, als irgendwie was, was wirklich weit nach vorne spielt. Ähm, wie wie äh, verändert das deine Sicht auf CRM und das Thema Kundenprofitabilität?
1: Ja, also ich habe es ist ja immer schon so letztendlich, dass äh, häufig der ROI auf Maßnahmen im CM-Bereich oder Bestandskundenbereich tendenziell besser ist als bei, bei der Neukundenakquise. Das gilt aber natürlich mhm. insbesondere für die Krise ne? und ähm, wo es noch mal schwieriger ist, Neukunden für irgendwas zu begeistern, was sie vorher ne eben nicht konsumiert haben. Das heißt, der ROI auf Neukundenmaßnahmen geht tendenziell eher noch mal zurück. Plus da hast du natürlich einen gewissen Sparzwang äh, auch seiten Unternehmen hast und da ist Marketing natürlich immer relativ weit vorne. Und mein, mein Ratschlag ist ja immer, oder nicht nur meiner, das ist ehrlicherweise auch Common Sense, dass man eben, äh, wenn man spart, eben äh, kaskadierend vorgeht von äh, sozusagen niedriger ROI hin zu hohem ROI und dann da irgendwann seinen cut punkt macht. Und, ähm, und ich glaube, wenn man halt investieren möchte, noch in Marketingbereich, oder generell im, 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 im kundenbezogenen Bereich, da macht sicherlich Sinn, dann eben eher ähm, ja, das Maximale aus dem Bestandskunden rauszuholen, um die Kunden äh, dann eben auch eben weiterhin zu einem äh, gewissen äh, zu einer gewissen Kauffrequenz oder Aktivierungs oder Aktivitätsfrequenz zu, zu bringen. Ähm, und äh, das dann eben insbesondere, wenn man die beiden Dinge zusammennimmt, ne Neukundenmaßnahmen werden tendenziell einen ticken äh, schwieriger gerade bei Produkten, die äh, jetzt nicht unbedingt äh, lebensnotwendig sind. Ähm, und äh, ein gewisser Sparzwang, äh, beides zusammengenommen, führt eigentlich dazu, dass, dass äh, die Konzentration oder ein starker Fokus auf, auf Bestandskundenaktivierung oder CM ähm, ja, geboten ist.
0: Hm. Florian, vielleicht können wir gerade an dem Punkt, warum jetzt eigentlich Kundenakquisitionskosten immer noch relativ teuer sind, äh, plus aller Sparzwänge, vielleicht können wir da gerade noch mal kurz drauf eingehen, warum das häufig so ist, weil es gibt ja auch viele Sagen wir mal noch Gedanken, die kommen aus der alten Welt. Dass in dem Moment, wo Krise ist, alle ihre Werbespendings vermeintlich viele ihre Werbespendings runternehmen, dass eigentlich ähm, zumindest auf einer Kampagnenebene die 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 Kostenseite zumindest sich gut darstellt. Warum heißt das denn noch längst nicht, dass zum Beispiel auch die Kundengewinnungskosten äh, auch wirklich fallen?
1: Ja, ja. also ich glaube, das das eine ist ja auch immer, wie ist, wie hoch ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit? Also der Kunde ne, ist ja ein, ein Element da in der Gleichung. Und was wir eben in der Krise sehen, häufig ist, dass Kunden weniger... Conversion-affin sind ne, in Richtung äh, einer, einer Neukundentransaktion, weniger experimentierfreudig. Das ähm, ne, ist aber der gleiche Grund, der dazu führt, dass Leute signifikant weniger in Biomärkten einkaufen, führt dann auch dazu, dass Leute weniger experimentierfreudig sind, gerade als, als Neukunde, äh, wenn einfach weniger Cash äh, gefühlt da ist. Das hängt natürlich immer von der Zielgruppe ab. Ne? Wenn du jetzt äh, im High-End-Luxus-Bereich unterwegs bist, siehst du ja auch weiter, die Zahlen von Louis Vuitton und so weiter sehen ja weiter gut aus. Aber sag mal, im, im, im Schnitt ähm, ist es eben schon. Schon so, dass dem, ähm, sozusagen, sozio Segmenten die betroffen sind von der Krise, also im, im Massenmarkt, dass dort eben sich eher konzentriert wird auf wesentliche äh, Dinge äh, und Spending konzentriert wird. Und das ist natürlich ein wesentliches Element, ne? Conversion Rate geht runter und deswegen kann selbst, wenn der Werbe Mediapreis runtergehen sollte, was ja durchaus in einigen Segmenten der Fall ist, äh, dazu führen, mh, dass die Kundenakquisitionskosten äh, eben nicht sinken. Das ist das eine. Ne? Und, und das andere ist natürlich, dass ähm, äh, ja letztendlich Du immer mehr gerade im äh, Digital Marketing Bereich äh, eben du ähm, ähm, ja Akteure hast die nicht mehr rein auf TKP-Basis, äh, wenn das Niveau niedrig ist, dann gebe ich mehr aus, äh, wenn das Niveau hoch ist, gebe ich, geb ich weniger aus agieren, sondern die eben ja letztendlich immer Kundenwert basiert äh, agieren und 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 eben bidden ähm, und dort ist es natürlich dann durchaus so, dass falls es dann wirklich so sein sollte, dass die Mediakosten äh, sozusagen Senkung äh, die die möglichen conversion überkompensiert, dass dann äh, dementsprechend auch die Gebote nach oben angezogen werden. Das heißt, du hast relativ viele Player, äh, die auf Marktschwankungen sehr dynamisch reagieren äh, und letztendlich immer quasi bis zu ihrem Kundenwert äh, gehen und, und deswegen muss es eben nicht zwangsläufig so sein, dass dann äh, gerade in den Segmenten, wo viele solche Player unterwegs sind, dass du dann günstigere Kundenakquisitionskosten hast, sondern du hast im Gegenteil Player, die dann eben ganz dynamisch ihre Gebote anpassen an die Marktgegebenheiten und dadurch verändert sich dann sozusagen für die Marktspieler eigentlich nicht so viel.
0: Und, und das war ja auch nur ein Beispiel, dass wirklich die Media, die Media, also die TKP Media, TKP-Media-Preise irgendwie fallen. Ist in vielen Bereichen ist es ja so, vielleicht nicht die TKP-Seite, aber dass die CPC-Seite noch verhältnismäßig hoch ist, obwohl Conversion gering sind und damit mindestens auf der CPO-Basis die Werte schlecht sind, weil einfach viele E-Commerceler einfach noch irgendwie das Lager zu voll haben oder ihren Wachstumsstilen hinterherlaufen. Das macht das dann... Dann auch ja. nicht besser. Ne? Und, und das ist und dann eben genau du, du auch der Moment, ne, wo ja. du
1: dann eigentlich sagst, ich müsste eigentlich eher Richtung, ja, ich müsste eigentlich eher Richtung Bestandskundenaktivität äh, mhm. äh, gehen, mhm. anstatt dann eben dann äh, zu mhm. versuchen, die mangelnde Topline oder den 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 Planverlust oder den, mhm. die Planabweichung nach unten mhm. äh, in in der Topline, das dann eben zu kompensieren mit Neukundenakquise.
0: So wäre das, wenn alle Akteure äh, sehr rational vorgehen. Ich glaube, dann wäre da sehr schnell Einigkeit hergestellt, dass man also auf der einen Seite ne, die Akquisitionskosten bis zum gewissen, so gewissen Grenzwert hochbringt und dann die, die Maßnahmen, gerade in so einer Zeit, wo Conversion auf Neukunden schlechter sind, Preise relativ hoch, äh, dass dann alle auf die, auf die, ähm, auf die Bestandskundenseite gehen. Dennoch verhält, verhalten sich ja nicht alle Akteure so rational im Markt. Markus, die, äh, was ist denn deine Be äh, Beobachtung. Warum ist das insbesondere ist bei dem nicht-rationalen Teil? Wir, wir, wir waren uns ja schon in vielen Diskussionen noch einig, dass eigentlich die diese CRM- und Kundenwertfokussierung immer noch unterentwickelt ist. Und das im Jahr 2023. Wir nehmen das jetzt hier irgendwie bummelig ähm, äh, Ende, Ende April auf. Warum ist das so? Also A, ist das so? Und äh, wenn ja, ja ich, warum? Ja. Ja. ja, es
2: ist in der Tat so. Ähm, der was sich ein Stück weit schon geändert hat, ist die Wahrnehmung, dass man was tun muss. Aber was wir ganz klar sehen im Markt ist, dass Leute nicht genau wissen, was sie eigentlich tun sollen, was eigentlich eine gute Bestandskundenstrategie ist. Und wenn man ganz ehrlich ist und die letzten Jahre auch zurückschauen, dann ist Bestandskundenmarketing für viele ein Newsletter zweimal die Woche rauszusenden. Und ich glaube, das ist ein gelerntes Verhalten, wo wir, ich glaube, von der Industrie und vom Markt einfach jetzt auch für ja für unsere Kunden und Kundinnen nach vorne gehen müssen und zeigen müssen auch wie geht denn das jetzt eigentlich wie geht eigentlich Bestandskundenmarketing 2023 wie geht das ganze wertbasiert also das ist die das ist die eine äh, Geschichte und das andere ist auch die Art von Tools, also CRM war für lange Zeit auch ein sehr handwerkliches Thema. Also wir haben irgendwie Data Warehouse, da muss man in die Daten reingehen, dann muss man die Zielgruppen selber schneiden. Und wenn man das mal so vergleicht mit den großen Plattformen, wie einfach die den Zugang zu diesen Technologien und zu diesem sehr effizienten Targeting gemacht haben, das war immer ein Riesenvorteil. Und da hat Markt natürlich gesagt, ah, ist es ist, es kost also, ist es noch kosteneffizient. Ähm, ist es ist super einfach äh, zugreifbar was soll ich mich um meine eigenen Daten kümmern? Und jetzt auf einmal wendet sich das so. Und da, glaube ich, will ich auch ganz, ganz deutlich darauf hinweisen, dass jetzt die Tools sind jetzt da, um vernünftig Zielgruppen wertbasiertes Bestandskundenmarketing zu machen. Was meine ich mit wertbasiert? Also wie Flo das gerade schon sagte, wirklich den Kundenwert in den Fokus zu legen. Wir haben viele Feedback aus dem Markt bekommen. Das ist richtig, Markus. Wir wollen das jetzt auch machen, aber haben wir denn eigentlich die Leute dazu? Und dann müssen wir ja auch ganz viel Content machen und wir müssen diese ganzen Newsletter-Templates machen und das dauert irgendwie zwei Wochen und dann kommen wir überhaupt nicht dahin und dann brauchen wir uns gar nicht erst mehr Zielgruppen anschauen, weil wir kriegen das ja sowieso alles nicht gewuppt Und da will ich doch deutlich sagen, das hat sich mittlerweile wirklich geändert. Ähm, einfach auch nicht nur, aber auch ein Teil ist das generative AI. Also es ist kein Argument mehr zu sagen, ich bespiele die Zielgruppen jetzt nicht mehr ganz individuell. Ähm, das geht alles jetzt echt sehr, sehr automatisch und es gibt auch, was wir auch bei cross machen, ne? Die, diese AI-basierte Zielgruppenidentifikation. Das geht alles jetzt out of the box. Und darum, glaube ich, verringert sich die gerade die Barrieren und auch die Wechselbarrieren, sich mehr Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, das ist das ist ein Punkt.
0: Mhm. Kannst du uns da ein bisschen äh, reinführen, was, was äh, AI gestützte, also was euer Tool wirklich äh, AI unterstützt, äh, besser machen kann?
2: Genau. Also was wir identifizieren können, sind Potenziale in den Bestandskunden, die, ähm, wo wir sehen, dass wir mit diesen Segmenten eine gute Marge generieren können. Also wir können sehr genau sehen, der Florian wird einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einen bestimmten Basket ähm, kaufen. Und dann können wir natürlich auch sehen, was wollen wir denn eigentlich einem für eine Promotion dem Florian geben? Ähm, sollen wir dem überhaupt eine Promotion geben? Braucht er das zum Konvertieren? Braucht er das nicht? Und so kommen klare Empfehlungen für einzelne Zielgruppen raus. Das ist gar nicht so, das muss gar nicht das Klassische sein, wo du sagst irgendwie, das sind die Newsletter-Subscriber, die haben sich jetzt zwei Produkte angeschaut, sondern geht ist das, das wirklich sehr basiert auf diese Wertkomponenten rein. Wer ist eigentlich am wahrscheinlichsten zu reagieren? Wer will eigentlich was von 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 der Marke hören? Wer würde sich möglicherweise abmelden, wenn du ihn jetzt überkontaktierst? Und wo muss ich eigentlich gerade gar nichts machen? Da sind eben Mitnahmeeffekte und das kommt wieder. Das kommt so aus den Tools wie Cross Engage raus, wo wir genau diese Zielgruppen sehr wertbasiert, also auf dem Ziel wie, ähm, extrahieren. Und dann war ein Feedback aus der Vergangenheit häufig, ja, jetzt haben wir zehn Zielgruppen, aber wir kriegen das nie in den nächsten Wochen bespielt, weil wir den Content nicht herstellen können. Und da sind Dinge passiert, das ist der absolute Wahnsinn. Man hat das, glaube ich, in der äh, für, bei der OMR war das vor sechs Wochen, acht Wochen, Sushi äh, Bikes hat die erste AI-basierte Kampagne gemacht, das war ein Newsletter, da waren aber alle Bilder und alle Texte wirklich automatisch generiert, das Ganze geht jetzt innerhalb von Minuten und das ist ein Wahnsinn, ich habe einen Kollegen in den USA, der macht das mit Small Businesses, der geht zu den Unternehmen hin und sagt, was ist euer Produkt, was ist eure Zielgruppe, was ist das Problem, was ihr löst und er hat sich ein Framework auf ChatGPT gebaut und da kommen Auto und MidJourney, und MidJourney ist ein ein Tool, mit dem man automatisch Bilder generieren kann. Das ist eine absolut Wahnsinnsqualität. Und der generiert vor Ort bei seinen Kunden innerhalb von 30 Minuten komplette Marketingkampagnen, auch Bestandskundenkampagnen, Neukundenkampagnen. Das fällt einfach automatisch raus, diese Texte. Für Facebook, für E-Mail, für Direct Mail. Unfassbar. Und mhm. das ist, glaube ich, das, womit wir uns jetzt befassen müssen, weil es gibt diese Limitation nicht mehr. Und das war, es ist, ist, sind unfassbar viele Möglichkeiten, die da gerade rauskommen.
0: Ich würde gerne mal das, das Thema AI, also gerade dieser Schritt von eher dieser, dieser vielleicht regel- und verhaltensbasierten äh, Automatisierung eher hin zu der nächsten Stufe zu, äh, zu, zu AI, das würde ich gerne später mit euch nochmal ausführlicher besprechen. Nochmal kurz, weil wir gerade bei dem Thema waren, verhalten sich eigentlich schon alle Akteure so, so, so rational und schöpfen sie ihre Potenziale im, im CRM und in der Kundenwertoptimierung wirklich aus? Florian, du bist als, als, mhm. als vc investor ähm, also du predigst es ja schon lange äh, und hast jetzt praktisch äh, in deinem Portfolio auch immer Einblick, wie sich Organisationen äh, verhalten und wie sie, wie fokussiert und priorisiert sie sich dem Thema äh, widmen. Ähm, was sind so deine Beobachtungen, wie, was unterscheidet denn von den Voraussetzungen oder vom Verständnis her diejenigen, die es halt äh, besser anwenden, als diejenigen, die so ein bisschen eher zurückbleiben?
1: Mhm. Ja, ich glaube, der, der erste Schritt ähm, ist, ist sicherlich, oder der, der erste Riesenunterscheidungsfaktor, das ist zumindest meine Wahrnehmung, ist immer ähm, Organisationen oder, oder Firmen, die im Prinzip die komplette User-Journey von sozusagen Upper-Funnel-Maßnahmen, den Nutzer aufmerksam zu machen, egal ob jetzt B2B oder B2C, hin zur Conversion, also dass der Nutzer dann wirklich irgendeine Art von Abschluss macht oder Transaktion macht, auch wieder B2B oder B2C. Wer, wer das komplett selbst managt und unter Kontrolle hat, der tendiert auch dazu, zu verstehen, was Kunden wirklich an Werten äh, generieren können, äh, kann das dann sozusagen auch wieder zurückführen auf Akquisitionsmaßnahmen oder auf CRM-Maßnahmen. Das heißt, das ist eigentlich für mich die, die eine der wesentlichsten Unterscheidungen. Ist eine Organisation äh, quasi wirklich wirklich im Endkundenkontakt oder hat ne, es gibt ja auch viele Hersteller beispielsweise, die gar nicht mit dem Endkunden direkt in Kontakt treten, ne, sondern die Produkte ja, Beispiel, äh, über einen Supermarkt, die, über einen Pharma, Handel, ja. äh, so, äh, ja. Automotive, die eigentlich gar nicht mit dem Endkunden in Kontakt sind, ne, so. und, und, äh, und dementsprechend auch diese diese Fähigkeit ähm, gewisse Auswirkungen auf einzelkunden äh, Maße, äh, Ebene runterzubrechen wirklich haben und, und deswegen rate ich jedem auch, ne, egal ob er jetzt, ob er denkt, dass das für ihn der Riesenhebel werden wird, äh, äh, immer auch ein wissen Direct-to-Customer, das muss gar nicht Consumer sein, das ist auch, geht auch im B2B-Bereich, äh, da eine gewisse Aktivität zu entfalten, weil das aus meiner Sicht eine wesentliche transformative Wirkung äh, auf, auf den gesamten Marketingbereich hat, ne? ähm, weil mhm. du halt rauskommst aus dieser <lacht> sehr meinungsbasierten äh, auf Pseudo-Erfahrungsbasierten äh, Vorgehensweise, mhm. äh, die aber letztendlich ja immer äh, häufig jeder Faktenlogik entbehrt, ne? weil natürlich was jetzt genau, wenn du diese Tra Kette nicht komplett durchtracken kannst. So, das ist für mich der wesentliche Entscheidungsfaktor, äh, der sozusagen mhm. die Wissenden von den Unwissenden unterscheidet. Mhm. Ja, so. ganz wichtiger und dann gibt es halt noch mal innerhalb der, der, der Welt der Wissenden, ne, äh, sag ich mal, mhm. die das theoretisch könnten, äh, gibt es dann natürlich noch mal gewisse äh, Unterschiede äh, dahin, wie, wie stark das jetzt auch im Fokus ist ne, und, und, und natürlich auch ist auch eine Größenfrage. Wenn du das jetzt wirklich gut machen willst, brauchst du halt gewisse Ressourcen, weil du brauchst jemanden, der auf der Business Intelligence Seite in der Lage ist, äh, sozusagen die Daten zu erheben, da die richtigen Informationen äh, zu ermitteln. Du brauchst äh, ein gewisses Content-Team, was dann auch in der Lage ist, ne, ob jetzt mit AI oder händisch, äh, sich um, um Content zu kümmern und, äh, und, und so weiter. Das heißt, da ist es natürlich schon tendenziell so, dass jetzt die Zalandos, die Hellofresh, die About Yous, besser aufgestellt sind als jetzt das zwei Personen Marketing Team äh, nicht weil das äh, die die Durchschnittsperson im zwei Personen Marketing Team dümmer ist als die bei Hellofresh aber natürlich brauchst du gewisse äh, gewisse Möglichkeiten und dann äh, dritter Faktor den den ich äh, sehen würde ist wie stark äh, achtet die Geschäftsführung oder das Management wie stark ist denen das auch wichtig ein gewisses Maß an Exzellenz dort zu zu entfalten und ähm, und es gibt halt viele Organisationen weil halt die Geschäftsführung der Gründer, die Gründerin, was auch immer, dieses Thema eben nicht so auf dem Schirm haben, dass die dort einfach kein besonders hohes Ambitionsniveau entwickelt. Aber ich glaube, der, der wesentliche Faktor ist schon mal, um überhaupt in diese Welt einzutreten, in irgendeiner Form direkten Kundenkontakt idealerweise über digitale Kanäle, das kommt natürlich auch nochmal mal dazu, weil natürlich nur digitale Kanäle überhaupt das Potenzial bürgen, diese Kette überhaupt komplett durchzutracken, ne so das heißt so das ist das ist für mich auch nochmal mal ein wesentlicher Aspekt und 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 innerhalb dieses durch diese Dimension aufgespannten Felds hast du halt gigantische Unterschiede und ich stelle nicht fest Ne, das muss man auch sagen, obwohl ich das jetzt seit Ewigkeiten predige und da bin ich ja nicht der Einzige, äh, dass sich jetzt der Anteil äh, von, von Menschen, die jetzt einen adäquaten Teil der Ressourcen auf die Bestandskundenaktivitätsseite äh, quasi schieben, dass sich das jetzt relevant erhöhen würde. Ne, das das, ist, das mhm. ist nicht so. Ähm, ja und, ähm, und was sicherlich auch nicht hilft, ne, das muss man natürlich auch sagen, äh, sind eben so Themen, wie wir es jetzt äh, seit einigen Jahren ja sehen. Tracking im digitalen Bereich ist viel schwieriger. Es ist viel schwerer, konkrete Aussagen zu treffen, wie jetzt genau Conversion-Raten sind und, und, und so weiter, weil natürlich äh, sozusagen ganz im Zuge GB GDPR, Wegfall des Cookies, äh, Browser machen dicht ne, auf der Tracking. Also, da, das sorgt natürlich da, da, dafür äh, oder führt dazu, dass die, die sozusagen Genauigkeit äh, und die Unzweifelhaftigkeit der Informationen, die da generiert wird, ähm, dass die natürlich deutlich runtergegangen ist und damit natürlich wieder sehr viel mehr äh, Spielraum für die Zweifler. <lacht> Argumentierer ja. und so weiter schafft, die halt sagen, das stimmt ja alles so nicht, also lasst uns doch lieber weitermachen wie vorher. Und, und mein, meine Rede ist ja auch seit, was ich, 10, 15 Jahren, das neu richtig ist, das weniger falsch. ne? Ja. So nach dem Motto, ja, das stimmt zwar alles nicht so hundertprozentig, aber es ist immer noch viel besser, als sozusagen komplett im Nebel zu stochern und eben diese Kette gar nicht durchtracken zu können und gewisse Anhaltspunkte daraus eben dann auch für den Rest der Marketingaktivitäten zu ziehen. Aber was will ich damit sagen? Äh, der Grad der Aufklärung in dieser Hinsicht nimmt aus meiner Sicht nicht zu, meine Hoffnung wäre, ne, die stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass ähm, äh, sozusagen die Krise zwingt dazu, äh, etwas stärker auf diesen Bereich zu fokussieren, weil es halt, ja, aus Logik, Erfahrung und eigentlich jedem Blickwinkel, den man da irgendwie haben, drauf haben kann, eigentlich äh, ein Bereich ist, wo man sagt, hm, okay, vielleicht äh, hat es die Chance, hier äh, äh, mir mir wirklich aus der Krise rauszuhelfen oder die Krise besser zu überstehen, in dem Bereich äh, höher. So, also, äh, aber wie gesagt, ich, ich kann kein, keinen großen Lerneffekt feststellen. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Erik, du sprichst ja auch mit vielen Kunden, auch äh, sozusagen gerade auch aus dem traditionelleren Bereich. Ich ähm, weiß nicht, ja. ob du da ähnliche Erfahrungen machst oder das ganz anders hieß als ich.
0: Also traditioneller äh, Bereich ist, je nachdem, wie man es de definiert, ne? aber ähm Geht mir, geht mir ähnlich mit einer vielleicht Einschränkung, dass es in letzter Zeit kaum noch neue Geschäftsmodelle gibt, die nicht einen hohen D2C-Anteil at core hat. Ne? Das weißt du als, als VC natürlich besser als ich, aber es ist natürlich jetzt, sowas hat es früher häufiger gegeben, dass ein, ein Non-D2C, also wo man diese, diese, wenigstens die Chance einer Korrelation von Marketingaktivität und Kosten zu einer Kundengewinnung ähm, äh, noch, noch hatte, wenn die Chance jetzt gar nicht da ist, dann ist natürlich das ganze weitere Spiel äh, groß. Was mir schon so in der Arbeit immer deutlicher wird, dass dieser letzte Punkt, den du genannt hast, innerhalb der, derjenigen, die es eigentlich könnten und anwenden, dass diejenigen auf, der, auf dem, auf dem C-Level, dass da jetzt zumindest auf der, auf der theoretischen, auf der Bewusstseinsverständnisebene sich keiner mehr dagegen wehrt. Du musst oft immer noch so ein bisschen erklären, warum äh, Auktionsmechanismen auf der Aquiseite so negative Economies of Scale haben, aber dass im Grunde CRM ein, das mit Markus zusammen haben wir es mal, äh, das ist Gegengift der Plattform, äh, des Plattform-Dilemmas ist, äh, dafür gibt es immer mehr Offenheit. Die Umsetzung ist dann, bleibt dann immer noch weit zurück und das wäre auch so mal meine Anschlussfrage an dich, Florian, äh, bevor ich jetzt zu dir komme, mit Markus. Die ähm, ich habe eine ne, ne Hypothese, warum, warum diese in der Kategorie derjenigen, die es könnten, äh, auf dem C-Level, die ähm, diese, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gerade genannt hast, ne, aber diese Fokussierung auf CAM, Bestandskundenverbesserung, äh, Bestands also die, diese Kundenwertverbesserung. Warum die so ist? Ich habe dafür eine These, warum das häufig so ist. Aber ich will jetzt noch nicht meine These reinschmerzen. Was hast du für eine Beobachtung für Lorian? Warum auf dem C-Level manchmal diese, diese Priorisierung immer noch nicht ausreichend gut zugunsten von von Kundenwertoptimierung stattfindet?
1: Ja, es ist es liegt sicherlich auch so ein Stück weit wie, wie halt reportet wird, wie, was für, also das sozusagen, äh, was auch für Erwartungshaltungen hm. sozusagen erzeugt werden von Investoren. Ne? Da geht es dann häufig darum, wie viele Neukunden habt ihr denn gewonnen. Ne? Also, das ist auch so, wenn du hm. guckst, wie kommuniziert jetzt, keine Ahnung, N26 oder so. Dann wird es häufig, hm. äh, ja, wir haben so und so viele Neukunden gewonnen. Was jetzt da wirklich an Umsatz passiert ist, ne? Und, äh, also, aber es wird sehr häufig eher, das Wachstum wird eher in der Kommunikation und das ist dann natürlich, was du kommunizierst, darauf fokussierst du dann natürlich auch, ne weil das ist ja das spiegelt sich ja auch intern auch wieder und du hörst jetzt eigentlich selten von in so solchen Kommunikationen, wenn die wenn das Wachstum möglichst gut dargestellt werden soll, wir haben jetzt hier unsere Bestandskunden, machen übrigens 15% Prozent mehr Umsatz, das ist jetzt eine Kommunikation, die hörst du, glaube ich, zumindest meiner Wahrnehmung deutlich seltener und, und dementsprechend fokussieren natürlich auch dann die, die Mitarbeiter auf diese Themen nicht in dem Maße. Und ich glaube, das Nächste, was du natürlich hast, ist, CRM ist häufig natürlich, da, da hast du jetzt nicht drei Hebel und dann hast du 15 Prozent mehr Umsatz, <lacht> ne, sondern es ist häufig eine äh, ne mühsame, kleinteilige, äh, Sache, die sich über Monate zieht, bis du dann auch irgendwie Effekte siehst auf irgendwelchen Kohorten, ne? weil die, die verhalten sich ja dann in der Regel, dann guckst du dir an, wie ist das Kaufverhalten in den letzten 90 Tagen, 180 Tagen. So Und das ist natürlich ganz anders, als wenn du sagst, so ich habe jetzt diese Woche übrigens 20 Prozent mehr Neukunden akquiriert als letzte Woche. Ähm, das ist halt eine einfachere Einheit ähm, äh, im Tracking äh, und leichter zu kommunizieren, als zu sagen, wir haben jetzt mal sieben Sachen angestoßen und wir sagen dir in ungefähr 113 Tagen, ähm, sagen wir dir, äh, ob das jetzt einen signifikanten Effekt hatte oder nicht, ähm, äh, mhm. weil die meisten CRM-Maßnahmen, ne, wenn du sagst, du hast, was ich, drei Käufe pro Kunde pro Jahr, das ist ja so, eigentlich sag mal, das ist ein ganz guter Schnitt für so einen e commerce dann kauft so ein Kunde halt dann alle 100 Tage ungefähr. Ne? Ähm, so, und äh, wenn er sich dann alle 80 Tage kauft, ist das natürlich ein Riesenerfolg, ähm, aber das zeigt sich dann natürlich erst über einen mittelfristigen Zeitraum. Und ich glaube, so diese Kombination aus, wie wird kommuniziert, wie wird getrackt, was ist auch wie hart trackbar? Woran liegt das jetzt genau? Das ist, ist halt im CM-Bereich häufig, häufig diffuser. Und, und, und ich glaube, das macht es ein Stück weit unpopulärer. Ähm, ne? äh, mhm. äh, ja, weil du da natürlich einfach weniger schnell die Lorbeeren für einheimsen kannst ähm, äh, an der Stelle, aber es ist natürlich eigentlich die nachhaltigere, systematischere äh, ähm, ne? Art und Weise, ähm, aber wie gesagt, das ist uns Menschen ja nicht immer so gegeben. Das sieht man ja <lacht> in vielen Bereichen, ja. Politik, Klimawandel ja. und so weiter. Das mittel- bis langfristige Denken ist jetzt nicht immer ganz weit vorne auf der Agenda.
0: Ja. Ja, ja, großartige Klärung. Ich hätte auch gesagt, es ist ähm, es ist ein es ist ein Problem der Incentivierung. Jeder C-Level wird eher auf dem inzentiviert, was man leicht in der G&V oder in der Bilanz ablesen kann. Kundenwerte werden nicht bilanziert, zumindest nicht meinem Wissen nach. Ähm, und vor allen Dingen entwickeln sich über über spätere Perioden, für die ich vielleicht gar, kein, gar keinen Vertrag mehr habe. Ähm, und die kurzfristige Inzentivierung äh, ist dann einfach die... Äh, das ist das verratende Element. Also sonst würde dieses, man kann ja gucken, so, wo sind so Verticals, wo es echt falsch gemacht wird? Und warum kann das so sein? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Stromanbieter werden, ja, wie kann das sein, dass wir praktisch ähm, den zu erwartenden Kundenwert plus noch eine höhere Provision an eine Plattform wie zum Beispiel eine Verivox und eine Check24 überweisen, aber selbst im Grunde nichts dafür tun, um unsere sehr wahrscheinlich churngefährdeten Kunden gescheit anzusprechen? Ich glaube, jeder, der von euch mal einen Stromvertrag abgeschlossen hat, egal wo, weiß, wie schlecht er dann wieder angesprochen wird und wie viel besser die Plattform das machen. Oder ich weiß nicht, ob ihr Autos fahrt oder nicht. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir meinen Eulen Volvo nochmal, jeder weiß, wann dieser Volvo seine Leasingzeit ausläuft. Ähm, und ich sag euch, der unwahrscheinlichste, der äh, praktisch den Folgeauftrag kriegt, ist, ähm, ist die Marke und der Händler, Volvo. Wahrscheinlich wird das wieder eine Plattform sein, die den, die den Vertrag kriegt, weil die auch wirklich alles tun, ja, um habe dieses habe Geschäft sehr gut nicht zu als, machen. Äh,
1: ich erinnere Sie. mich sehr gut, als die letzte Nachricht, wir haben ja mit, mit vier Kindern, fahren wir ja VW-Bus, ne? also ich, ich bekenne mich ja. dazu. Und, und die, die erste Nachricht, die von meinem vertrauensvollen VW-Händler kam nach ein paar Jahren, war dann, bitte geben Sie Ihr Fahrzeug wieder zurück. Ja, oder so. Denkst du, <lacht> Geil. Ne? <lacht> ja, vielen Dank. Mal, ja, wir, äh, das, ich hatte es ja, vergessen. Und man hätte ja, mir ja auch mal schreiben können, ja, vorher übrigens, dein Fahrzeug läuft aus und willst du nicht Neues und so weiter oder willst du den jetzt verlängern? Aber das war so eher, bitte geben sie ihr Fahrzeug wieder zurück, wo du auch so denkst, ja, das ist mal, äh, das äh, erregt mich natürlich extrem äh, in Richtung der Marke VW, <lacht> wo ich dann denke, ähm, das macht Lust auf mehr. Ne? Und dann ja. äh, gucke ich doch mal, was es für Alternativen gibt, bis man dann natürlich merkt, so okay, es gibt nicht viele Alternativen mit Familien mit vier Kindern. Ähm, da kannst, kannst du eigentlich nur zwei Arten von Bussen fahren. Ähm, und äh, die, die sind in der CM-Experience beide ungefähr auf dem gleichen Level. Ähm, aber gut, ähm, also man hätte mich ja auch begeistern können als Kunde. Aber das, das, genau, das, das passt eigentlich ganz gut. Ja,
0: ja, ja cool. Die, ähm,
2: ja, aber ich könnte mich doch noch eine, reinsteigen. Äh, äh, Markus, an, genau. An, an <lacht> ja, so? eine Anekdote noch. Ich kenne das aus, aus dem Pay-TV von früher. Da wurden noch äh, Receiver ja mitgegeben. Ne? Und das war, äh, haben Freunde gemacht und die wurden ähm, nie incentiviert für die Vertragsverlängerung. Die, die haben immer gesagt, wenn ihr jetzt flo, wenn du jetzt deinen Vertrag kündigst, kriegst du einen neuen Receiver. Wollen wir nicht, wollen wir nicht einfach einen neuen Vertrag, und du kündigst hier und äh, dann machst du einen Neukundenvertrag und äh da kriegst du einen neuen Receiver und die ganzen Promotoren wurden nur auf Neukunden incentiviert. Also das ist der absolute Wahnsinn. Selbst wenn die Leute gekommen sind zum Verlängern, haben die gesagt, nein, ja, ich, beenden sie den Vertrag. Sie kriegen neuen Receiver dazu. Also das war nochmal zu den Inservierungsstrukturen. Also das steckt ganz, ganz, ganz tief drin. Ich fand das äh, vorhin ein super Punkt. Ähm, das ist in der Tat äh, immer wieder ein Thema. Aber ich wollte noch gerne eine Sache auch sagen, weil du Flo vorhin sagtest, ne, die Großen, die Zalandos äh, und so der Welt, die können das damit im Data-Team machen. Ich glaube, wir sind in diesem Jahr, äh, und wir sind eigentlich schon davor, dass auch kleinere Companies können diesen Schritt reingehen. Ja, wir brauchen Daten, aber auch ganz viele Daten, die sind schon im Shopsystem da. Die Tools sind jetzt da, um das zu automatisieren, auch mit die kleineren Teams. Und das ist auch mein Appell wirklich an die, an die Unternehmen, die vielleicht sagen noch, wir zögern ein bisschen gerade, Das Geht mit den Tools, die jetzt raus sind, diese AI-Tools, wirklich, wirklich, wirklich schnell und gut, das auch mit Teams zu machen, die kleiner sind und weniger Kapazität haben. Und auch das machen wir bei CrossEngage machen mit unserer No-Code-Prediction-Engine. Das ist, das sind ein paar Klicks, mit denen man auf einmal ein CLV-Modell bauen kann. Und da vielleicht auch mal ein Case von einem unserer Kunden, der das wirklich mit ein paar Klicks hat, der ja ein CLV-Modell äh, gebaut, ein Wiederkaufmodell eigentlich, und hat das Ganze ähm, und hat quasi die klassischen Performance-Marketing-Kanäle Google Ads genommen, nämlich mit Custom mal Match und diese Kunden retargeted in Google Ads und hatten ROAS von großer 10 rausbekommen. Das mit ein paar Klicks. Also da war nichts mehr mit Datenengineeren und äh, ich muss erstmal irgendwie SQL und mit meinen BI-Leuten sprechen, sondern das hat ja wirklich mit ein paar Klicks gemacht. Und das finde ich dann schon ein Wahnsinns-ROAS, äh, den man rausholt. Aber man muss sich halt auch trauen, äh, in diese Richtung reinzugehen.
0: Ja, guter Punkt, äh, Flo, die jetzt Markus, das ist ja auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass Markus natürlich ein glühender Verflechter auch von technologisch gestützten Lösungen sind, äh, ist. Die äh, Organisationen <lacht> brauchen ja ähm, vermutlich auch noch ein bisschen mehr, aber sagen wir mal, wird die Hürde dadurch auf einer organisatorischen äh, Perspektive deutlich heruntergesetzt? Oder was für Menschen oder was für Ansprüche an die Organisation habe ich denn jetzt auch in dieser eher,
2: sagen wir mal, toolgestützten äh, CRM- und Kundenwertoptimierungswelt? Es, mir, hängt, mir hängt ein Satz von Nicole büttner thiel von letzter Woche, da war ich auf einer AI-Konferenz, äh, wirklich in den Ohren und die hat gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass ihr von einem Menschen ersetzt werde, der AI kann, als durch AI selber. Und ich fand das eigentlich eine sehr, äh, sehr schöne und sehr treffende Aussage. Ich glaube, es liegt jetzt auch an den an den Leuten wirklich selber, ähm, wie weit die sich mit den neuen Technologien ähm, auch beschäftigen. Ihr wisst alle noch, auch die Kataloghändler von vor 15 Jahren, die haben gesagt, dieses Internets, das wollen wir nicht, da, da müssen wir gar nicht rein. Und ne, einige haben überlebt und andere haben nicht so gut überlebt. Und das wird genau das Gleiche wird gerade in der Organisation auch passieren. Ja, für einige heißt das neue Hürden, weil man muss sich mit neuen Dingen auseinandersetzen. Aber für... Menschen, die wirklich Lust haben, da weiter reinzugehen, sind die Hürden mittlerweile so gering, sich da weiterzubilden äh, und das wirklich auch zu nutzen für sich und auch den eigenen Alltag, ja, der ist wesentlich einfacher. Ich meine, ihr kennt das selber, ein Content schreiben, oh, nochmal die Newsletter und dann machen wir vier Augenprinzip, was packen wir denn da heute rein? Also seien wir ehrlich, das sind jetzt nicht die, die geliebtesten Aufgaben ne, in der Company. Das Thema ist vorbei. Und deswegen glaube ich, dass es da auch eine gewisse Selbstmotivation in den Organisationen geben muss, äh, geben sollte, äh, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Äh, wir haben das einfach zu häufig jetzt gesehen, wo die, äh, wo der Weg nach vorne geht. Und das auch nochmal zum Thema Performance Marketing. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, sich auch mit dem Bestandskundenmarketing auseinanderzusetzen. Nicht nur, weil wir in einer ökonomischen Krise sind, auch danach die technischen und rechtlichen Veränderungen, die wir haben. die, 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 die werden nachhaltig den Weg für Bestandskundenmarketing weiter öffnen und weiter äh, weiter pflastern, da geht der Weg hin. Ich, meine These ist, nur noch auf diesen Kanälen kann man wirklich eins zu eins personalisieren. Ich meine, die Kollegen Litterst und so weiter, die sagen, wir sind ja weg von der Zielgruppenstrategie eigentlich im, im Performance-Marketing hin zu der Content-Strategie. Und das ist ja schon ganz klar, ne, wo das dann quasi hingeht. Content kann gar nicht so individuell personalisiert sein auf der Ebene. Das sind eigentlich ne, so ein content graf der da aufgebaut wird. Das geht ja über die Zielgruppen. Und die kriegst du eigentlich nur noch mit einem vernünftigen First-Party Data Management, Bestandskundenmarken, CRM. Und da sind die Möglichkeiten und die Barrieren gehen gerade runter. Und darum, ne, mein Appell wirklich da, da die Augen aufzuhalten äh, und den und da zu schauen, was wie kann man eigentlich selber. Äh, auch als auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen davon profitieren, was macht den Tag schneller, einfacher. Ne? Warum, wie kann man sich eine Überstunde eigentlich sparen? Da ist viel Potenzial für einen Sinn. Vielleicht, um,
1: um nochmal ein etwas anderes Bild da zu verwenden, um das zu, zu erklären. Ähm, ich finde es eigentlich immer ganz schön, ne, wenn man sagt: So, <lacht> entweder, also man braucht eigentlich Mitarbeiter, die wollen und, und äh, die irgendwas wollen und die irgendwas können. Ne? So und ich glaube, wenn du so, so, das Thema CM, was ja auch sehr stark datenbasiert ist, wenn du das vor 10, 15 Jahren angeguckt hast, da hat halt Wollen nicht gereicht. Ne? Da, da, musstest du eben wirklich auch gewisse Dinge können, ne, auf der Datenbankebene. Du musstest, brauch, brauchtest Leute, die halt die BI beherrscht haben, die in der Lage waren, irgendwelche Verknüpfungen herzustellen zwischen Datentöpfen und so weiter. So und, 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 und ich glaube, die, die Relevanz des Könnens, ne, im Sinne von jetzt wirklich hartes, Technisches Know-how ist eben deutlich gesunken und es kommt eben deutlich mehr aufs Wollen an. Und das ist natürlich eigentlich eine gute Botschaft, ne? weil, glaube ich, wie du sagst, mhm. die, die, die Schwelle, die Wissensschwelle oder die Know-how-Schwelle ist halt deutlich gesunken. Ähm, ähm, ne, und das ist ja eine Zeit lang jetzt auch schon so gewesen, wenn du wenn du schaust was wo, wozu es aber die ganze Entwicklung im IT-Bereich geführt, dass vieles Cloud-basierter wurde, so Dinge wie Shopify geschaffen wurden, die ganze SaaS-Softwarewelle, äh, das hat ja im Prinzip das gleiche schon im Bereich Software äh, get, äh, erreicht, ne? so und und, ähm, und das ist jetzt eben wird durch die AI-basierten Tools im Prinzip noch mal eine Stufe weitergetrieben. Ähm, du musst jetzt eben wirklich das Know-how nicht mehr in dem Maße haben haben, sondern es reicht im Prinzip, wenn du in der Lage bist, gewisse AI-Tools entsprechend, ne, sagt man ja mittlerweile, zu prompten, ne, wie, wie, wie wir jetzt mittlerweile gelernt haben, dass das prompten heißt, so, äh, dass das jetzt eigentlich das Skillset ist und, und die Hürde von prompten, äh, die ist halt relativ niedrig ne? äh, da, ähm, mhm. und, und das ist eigentlich ganz, ganz spannend, dass das eben auf einmal geht und auch die Anzahl von Personen, die du halt mindestens brauchst, die halt verschiedene Skillsets haben, ist deutlich gesunken. Und jetzt geht es eben wirklich um unternehmerische Findigkeit oder Findigkeit des Einzelnen. Und das ist eigentlich eine, eine, eine gute Botschaft, ja, muss man sagen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr spannend, weil es halt diese, diese, die Zugänglichkeit von solchen Themen deutlich demokratisiert hat.
2: Und vermutlich wird sich da auch die Spreu vom ja, Weizen Da vielleicht noch mal, ne, ist, ist, mhm. Ja, ist, also es gibt es gibt da einfach um das wirklich noch mal zu unterstreichen, ist äh, auch da das Prompting, also auch wenn du richtig, ne, wenn du irgendwie äh, nerdy flow, der 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 promptet das noch alles irgendwie selber. Ja, und schreibt das da irgendwie rein. Aber mittlerweile gibt es Masken dafür. Wenn man sagt, schreibt mir eine Kampagne für äh, die Promotion von den Uhren. Ich möchte bitte vier Copies für E-Mail haben. Und dann kann man das in kleinen Formularen äh, 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 ausfüllen. Und es kommt die komplette Kampagne hinten raus. Also es ist ja verrückt, was da gerade geht. Also von daher, ne, wer dann tiefer da einsteigen will, das Prompting verstehen will. Ich glaube, das ist total wichtig und auch gut, aber noch nicht mal notwendig. Das, das ist wirklich meine Botschaft. So einfach geworden, dass man selbst da, wo man sagt, ah, das Prompting ist nichts für mich. Nee, man muss das nur noch klicken und machen. Ähm, eine Marke Mama Loves hat das gemacht mit einer Kundin. Ähm mit denen interagiert und die wollte gerne wissen, äh, wie sieht denn eigentlich diese Kette, die machen äh, Schmuck, äh, Necklaces und so weiter. Wie sieht denn wohl die Kette bei ihr aus? Und das war remote und haben die ein Bild von ihr genommen und haben dann sozusagen die Jewelry direkt auf ihr, ähm, äh, quasi auf ihr Dikotiege, äh geimaged, geblendet. Und das sah einfach absolut realistisch aus und danach war der Sale gelaufen. Und wie schnell das ging, das hat also ein Mitarbeiter, ein da in einem Gespräch gemacht. Ja, ja, Telefongespräche und dann gesagt, schicken wir was rüber und dann mache ich das für Sie. Und das ist natürlich, was das für Möglichkeiten gibt, auch für die Kundeninteraktion, für sofort sozusagen Momente zu kreieren. Ähm, da bin ich also wirklich, wirklich schwer begeistert, äh, was da in den letzten Monaten äh, wirklich gekommen ist. Ich, ich glaube, das ist ein total spannender Moment. Also zum
0: einen durch die, durch die wirtschaftlichen Herausforderungen gerade, aber zum anderen durch die, durch die, sagen wir mal, technologischen Sprünge, die jetzt anstehen oder schon, schon genommen werden können auf der einen Seite, wo viele das schneller em embracen, würde man so neudeutsch sagen, und andere da vermutlich äh, zu lange äh, warten. Das fühlt mich nochmal so auf einen, vielleicht einen halben Schritt rausgezoomt, zum mal diesen Themen, was sind eigentlich so die, die zu erwartenden Reifegrade von, von Unternehmen, was, was so die, das Thema CRM und äh, äh, Customer Value Optimierung angeht, Markus. Ich weiß, dass du dich damit stark auseinandergesetzt hast. Aber kannst du und das ist jetzt hier nicht wirklich ein visuelles Format? Aber vielleicht kannst du uns mal auf einer Audiospur so nur in den groben Blöcken durchführen, was so die typischen äh, Blöcke, die, die äh, eines eines Reifegrades sind, weil es ja auch gerade hilft, sich selbst einzuordnen, zu gucken, welchen welchen
2: nächsten Step man vielleicht gehen kann genau. Ähm, super gerne, im Wesentlichen ist es ein total einfaches Framework es geht von Stufe 1 bis Stufe 5. Also da gibt es dann ne, die Henkels der für die ganzen Henkels der Welt für alle die überhaupt keinen Kundenzugriff haben und Kundenzugang haben, das ist sozusagen Stufe 0. Ab da gibt's ganz fünf ganz einfache Stufen, mit denen wir arbeiten können. Und äh, Stufe 1 fängt eigentlich an, dass wir uns mal auf Kohortenbasis die vergangene Kundenrentabilität anschauen. Ja, wirklich mal schauen, wie ist denn jetzt das Segment ähm, der Kohorte vom Januar 2023, ähm, wie, wie haben die denn jetzt äh, in der Rentabilität äh, performt? Das ist Stufe 1, wenn man das auf auf Kohortenbasis machen kann. Und das ist ganz interessant, weil wir dann auf einmal anfangen können, mit verschiedenen Personas und Rollen in Unternehmen äh, mit diesen Resultaten zu sprechen. Ja, also was können wir dann sozusagen für im Marketing machen? Können wir dann schön, sehr schön auf dieser Zielgruppe, natürlich auf dieser Kohorte, können wir äh, personalisieren. Wir können natürlich auch mit einem CFO sprechen und sagen, schaut mal an, hier haben wir ein ganz bestimmtes Segment, haben eine ganz bestimmte Kundengruppe, bestimmte äh, Produktgruppen, in die wir investieren sollten. Hier können wir dir auch die Zahlen zeigen. Wir können dir zeigen, was hinten bei äh, letztendlich bei dem Leiter mal rausgekommen ist. Dann gibt es die zweite Stufe. Das ist, wenn du es auf individuellen Kunden machst. Da könnten uns Florian und Erik an und gucken uns mal individuell für diese beiden Kunden in der Vergangenheit an, wie ihre Rentabilität ist, auf welchen äh, Kategorien, welches Kaufverhalten die haben, welche Margen generiert wurden, welche Coupons eingesetzt worden sind. Ähm, alles noch gar nichts mit Prognose zu tun, ist alles noch nach hinten gerichtet. Das fängt jetzt erst an mit Kategorie 3, wo du schaust, wir prognostizieren auf Kohortenebene die Wertigkeiten, das Verhalten, die Präferenzen, die beste Warenkategorie, äh, äh, die wir denen anbieten können. Stufe 4 ist quasi, dass wir das auf individuellen Kunden machen. Wir sagen ganz genau voraus, Florian wird nächste Woche mit 30% Prozent einen Warenkorb von 100 Euro umsetzen und der Erik mit 40% Prozent für 90 Euro. Also ganz, ganz Kundenindividuell. Und dann gibt es die Stufe 5. Das ist, wenn wir dann sozusagen den Customer Lifetime Value, den Kundenwert in die Mitte stellen, für Organisationen, die sich wirklich auch ihre Incentives quasi an dem Customer Lifetime Value orientieren. Wir hatten ja vorhin die Diskussion unterschiedliche Initiativierungsstrategien, Neukunden, Anzahl Neukunden, zu, äh, die Bestandskunden. Wer da den Customer Lifetime Value in die Mitte stellt, der ist quasi Kundenstufe Kundenwertstufe 5, Reifegrad 5, der orchestriert quasi komplette Unternehmungen, über den Customer Lifetime Value. Und das heißt natürlich auch, ne, wenn wir Neukundenkampagnen machen, schauen wir uns immer an, welchen Kundenwert, welchen potenziellen Kundenwert holen wir eigentlich rein. Und dann, wenn wir das Ganze machen, uns das als zentrale Metrik haben, können wir natürlich auch sagen, welche Kanäle geben uns die besten Kundenwerte auf Dauer. Und wir sind weg aus dieser sehr, aktionsgetriebenen, ähm, kampagnengetriebenen Sicht, sondern in einer sehr schönen langfristigen Sicht, wo wir Bestandskundenmarketing und Neukundenmarketing auf einmal in einem in einem Guss haben. Und das ist diese Schönheit quasi vom CLV, dass es diese beiden doch sehr historisch gesehen fremden Bereiche. Ne? Du kennst das ja auch noch bei Rocket, das war auf der einen Seite war immer die CRM und auf der anderen Seite die Performance Marker. Und die haben die mit, ne, also weniger auch miteinander gesprochen. Und auf einmal haben wir den CLV. Und den können wir in die Mitte stellen, um letztendlich auch eine Metrik zu haben, die uns alle miteinander verknüpft. Und das finde ich das Schöne. Und das zeigt dieses Reifegrad-Modell in den in natsch wo man quasi steht und dann gibt es die Möglichkeiten, das ist dann so eine Matrix, wie man wirklich mit den auf jeder Ebene, wie dann quasi einzelne Rollen im Unternehmen, sei es der Bestandskundenmarketer, sei es der äh, Neukundenmarketer, sei es der CFO, sei es der CMO, von dieser Wertigkeitsstufe oder von dieser Reifegradstufe profitieren können. Ja, Also umso mehr wir dann auch nach vorne gucken, können wir natürlich viel mehr quasi mit dem Bestandskundenmarkter oder, wie ich es vorhin geschrieben habe, auch mit dem Performance-Markter zusammenbringen und schauen wir, dass wir da äh, den CV als 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 Metrik in die in die Mitte stellen. Das ist so das und das bieten wir auch allen unseren Kundinnen und Kunden an, das mal so anzuschauen, wo steht ihr eigentlich gerade da, was müsst ihr eigentlich tun, um in die nächste Stufe zu kommen, was nutzt ihr denn schon an Möglichkeiten auf dieser Stufe, um dann auszurollen, pass mal auf, ihr müsst eigentlich gar nichts machen ihr habt eigentlich so viele Möglichkeiten, sprecht doch mal mit dem CFO, mit dem CMO. Ja, diese ganzen Möglichkeiten haben wir da. Und das ist ein ganz einfaches Framework, mit dem wir viel arbeiten. Ich glaube, das ist
0: schon viel erreicht, wenn ein, ein, auch ein CFO über Kundenwerte äh, sich, sich in, involviert. Ähm, also ich habe zumindest noch nie erfahren, dass das wirklich, also viele haben davor Angst, äh, Marketeers, ähm, suchen ja nicht immer die Nähe zu ihrem CFO, ähm, aber gute Marketeers äh, argumentieren halt genau mit diesen Kundenwerten. Ne? Und äh, spätestens bei der Due Diligence, also wenn Unternehmen irgendwie gekauft oder verkauft werden, äh, merkt man, da kommt es dann eh. Ne? Keiner guckt dann nur noch ausschließlich auf die, auf die äh, Kanal- oberflächliche Transaktionskosteneffizienz, effizient, sondern äh, in fast jedem ordentlichen Prozess wird äh, wird auch die Werthaltigkeit von, von Kohorten und die Entwicklung dieser Kohorten irgendwie betrachtet. Ja, und ich
1: glaube, vor dem Hintergrund, was du vorhin gesagt hast, hast ne also wenn wir damit recht haben mit dieser These dass das einer der Hauptgründe ist dass CM nicht so im Fokus ist weil eben Reporting Incentiviro also Incentivierung auf Basis des natürlich dann auch Reporting in nicht diese Richtung geht ne? dann muss man eben auch fairerweise sagen ist ja gerade eine Education auch auf der CFO Seite äh, ja einer der Schlüssel um das zu ändern ne? das heißt ich glaube also der der etwas über den Tellerrand hinausdenkende Marketeer ne, muss eigentlich verstehen, ähm, dass wenn ihm das Thema wichtig ist, die Kommunikation in Richtung CFO Reporting, Business Intelligence. Ne, ich bin deswegen, ich bin häufig, ich, mein Argument, das ist, da merkt man eigentlich da in der Hinsicht denke ich auch häufig nicht über den Tellerrand. Mein Argument ist eigentlich immer, wenn es heißt, auf gar keinen Fall den BI-Leiter <lacht> zum CFO hängen, ne, weil dann ist der ja nicht so operativ äh, und unterstützt nicht die operativen Abteilungen, sondern arbeitet da mehr für diesen Finanzenbereich. Äh, das ist, greift eigentlich äh, fast genauso kurz, ne? weil eigentlich muss ja dann sagen, ja okay, äh, wenn wenn das so ist, dann spricht das ehrlicherweise dafür, dass eben sozusagen die Firma nicht richtig äh, aligned und aufgestellt ist. Denn wenn sie das wäre, ne? dann sollte eigentlich ein beim CFO aufgehängter BI-Leiter in exakt die gleiche Richtung laufen. Und das muss ja eigentlich das Ziel eines jeden Unternehmens sein, auf der Gesamtsteuerungsebene, dass, dass sozusagen der CFO das nicht nur für irgendwelche Investoren da reportet, sondern dass der CFO letztendlich genau das widerspiegelt, was auch die Performance des Unternehmens optimal repräsentiert, auch eben für die interne Steuerung. Also wenn das zwei getrennte Welten sind, dann weiß man eigentlich schon, okay, das hat man eigentlich nicht so richtig optimal äh, insgesamt äh, aufgestellt, äh, weil eigentlich äh, ne, sozusagen ein guter CFO und, und was sich darunter so kaskadiert im Sinne von Controlling, Reporting und so weiter, das sollte eigentlich nicht eine separate Welt sein, sondern es sollte eigentlich äh, quasi das das bestehende Geschäft oder operative Geschäft ja optimal unterstützen. Und, und, und diesen Dialog, wenn man eigentlich merkt, man hat, da eine gewisse äh, Divergenz oder getrennte Welten äh, muss eigentlich beim, beim guten CMO äh, zu dem Signal führen, wir haben hier ein grundsätzliches Problem, äh, liebes Management, äh, lass uns da mal gemeinsam in Dialog gehen, um eben äh, ein ganzheitliches oder ein einheitliches Bild äh, zu erzeugen äh, davon was eigentlich äh, sozusagen operative Performance äh, die sich dann in der finanziellen Performance widerspiegelt was das eigentlich konkret heißt und und das ist ein stärkeres Maß an Kundenwertorientierung so in den aller allermeisten Fällen die ich mir jetzt vorstellen kann eigentlich eine ziemlich gute Idee ja auch für das Gesamtunternehmen äh,
2: ja, dazu noch noch ein Ding, ich finde auch jeder clevere CMO schaut sich jetzt den Kundenwert an und zwar, um damit zum CFO zu gehen, nämlich was man ganz toll machen kann mit dem System, ist zu sagen, auch man rechtfertigt Investments. Wenn ich jetzt sage, ne, früher war das Ding, hey Flo, ich brauche irgendwie mal so 100.000 Euro, ich will die Customer Experience besser machen. Ja, so äh, ja, Customer Experience, ja schön, aber was bringt denn das irgendwie so? Was bringt denn das? Und wenn ich jetzt sagen kann, pass auf, ich mache 100.000 Euro, brauche ich, brauche die, um die Customer Experience äh, zu erhöhen, um die Conversion, am Ende des Tages will ich die Conversion Rate äh, äh, erhöhen und das ergibt äh, eine Million mehr Customer Equity oder Customer Lifetime Value oder Kundenwert, dann lachen die Augen vom CFO. Ne, anstatt wenn man sagt, ich habe jetzt diese Investment-Alternative. Ne, man kann ja sozusagen wunderbar im Kundenwert auch sehen, wie sich Investments in Customer Experience in die Kunden, in Bestandskunden, Neukunden wirklich widerspiegeln. Und man spricht auf einmal eine monetäre Sprache, ähm, die auch der CFO spricht. Und historisch haben wir auch gerne mal gesagt, na, ich meine, machen wir jetzt nicht, die Abmelderaten sind so hoch. Was was juckt das den CFO? Ne? Der will eine Zahl. Und auch das sozusagen CLV als gemeinsame Sprache wenn wir über Marketing und Kunden äh, sprechen und das über die ganze Company, das kann ich nur äh, allen wärmstens ans, ans Herz legen. Und wir machen in der Tat auch genau diese Szenarien und sagen, was ist denn jetzt, wenn wir 10% höhere Wiederkaufrate haben, wenn wir 10% mehr Upsell-Potenzial haben was, oder äh, Upsells haben, was passiert denn da wirklich auf der Kundenwertsicht? und wir finden das total spannend wir machen das ein Projekt damit den einen der Big Fours und die machen genau das mit unserer Software die simulieren wie sich die Kundenwerte eigentlich verändern wenn sie unterschiedliche Marketingmaßnahmen haben und der CFO ist komplett eingekauft und das finde ich so spannend und das ist ein sehr konservatives Schweizer Unternehmen also das Weil geht alles wir hatten ja vorhin die Diskussion nochmal. mal ich glaube es ja es bedarf ein bisschen äh, den, den Willen das, das den Willen das auch zu tun und zu wollen
0: Mhm. Mm und sicherlich auch noch ein bisschen Education, ähm, dass äh, gerade im zwischen Marketing und Finanzen sind ja wenig, im Verhältnis zu anderen Bereichen, ja wenig Gravitationskräfte. Die ziehen sich ja selten richtig an. Ne? Also zum Beispiel jetzt der Einkauf von Finanzen sind aufgrund der Kapitalbindung von 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 Waren irgendwie deutlich enger. Ne? Auch dieses Beispiel von dir, Florian, ne? BI ins äh, Finance rein reinstecken, liegt ja auch daran, dass dann ähm, andere Finance sehr oft über andere Funktionen nachdenkt als Marketing. Ne? Äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die... Ähm, Cashflow-Optimierung äh, machen ähm, ist und und Inventory-Themen äh, hoch höher ranken ist viel größer als dass sie wirklich jetzt in so nitty greedy Kohorten aus ähm, aus äh, Digitalkanälen irgendwie optimieren äh, weil sie auch anders gelernt haben zu äh, zu interagieren und zu bewerten also Education ist vermutlich äh, nochmal ganz großer Schlüssel, um diese Prioritäten und incentivierung irgendwie richtig zu, zu stellen. Ähm, mit, mit, mit Blick mit Blick auf die Zeit, ähm, ich würde gerne nochmal so, so eine ganz schnelle Abschlussrunde machen. Zu, wir haben jetzt viel über die, ich meine, da äh, sind wir uns ja sehr, sehr einig, äh, viel über, die, über das Potenzial, was immer noch in der, in der Kundenweltoptimierung und CRM-Thema drinsteckt, gesprochen. Wir haben auch äh, oft über das neue Potenzial äh, oder das Potenzial, was durch AI gehoben werden kann, im CRM äh, gesprochen. Äh, was denkt ihr, in welchen Marketingdisziplinen wird AI noch wirklich einen relevanten Unterschied machen?
2: Flo, du vielleicht. Ah, äh, SEO-Perspektive definitiv alles, ja, also, SEO-Perspektive, 100 Prozent, alles SEO-Texte zu, zu, generieren, dass wir, das ist jetzt schon lustig. Ich meine, lustig ist die Leute, die vergessen, das Regenerate Response aus den Seiten zu nehmen, und das kann man mal googeln danach, dass ja diese kleine Antwort, die ChatGPT gibt, wenn man eine neue Antwort will, das wird damit reinkopiert, da sieht man schon ganz gut, wie sehr das eigentlich jetzt schon ausgerollt ist. In der Übersetzung ist es von Texten, Intentionalisierung von, 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 Content, Blogbeiträge, ähm, jegliche Image-Generierung, jegliche Videogenerierung, also auch Personal Outreach, ne? wenn ich jetzt irgendwie, ich möchte eigentlich unsere Kunden mal individuell ansprechen, das wird sich komplett ändern, das wird nicht mehr produziert, gibt äh, gibt's einmal, Dein Gesicht rein, bewegst das legst rechts, hoch, runter, dann ist das eingescannt, dann kannst du jedem eine personalisierte Nachricht. Überall dort, wo es irgendwo um Kommunikation geht und Content Erstellung, 1000 Prozent in jeder, in jeder, in jeder Hinsicht. Ähm, sei es auch die klassischen Ads äh, zu bauen äh, auf Facebook und so weiter. Das wird alles, wo händische Arbeit drin war, wo man Grafiker und Text da drin war, wird sich komplett, komplett anpassen. Das, das, das ist, was dieses Jahr noch ansteht. Ähm, glaube ich. Ähm, und dann schauen wir mal, wie die Technologien auch wirklich ähm, im Chat, sagen wir mal, die Chatbots, auch die müssen sich ja im Wesentlichen mal überlegen. Ne? Das sind ja recht häufig neue, äh, relativ einfache Modelle. Die müssen irgendwann auch auf das nächste Level kommen. Ähm, vielleicht kriegt man dann auch mal einen Chatbot bei einer, bei einer Airline, die haben auch wirklich sagen können, äh, wo, welches Gate das jetzt ist, ähm, das gibt es ja ganz, ganz, ganz irre Sachen. Ne? Also die dann irgendwie äh, immer wieder dieselbe Frage stellen. Da, da wird, das wird ein Quantensprung sein an, an Themen. Aber auch klassische Themen wie Brandvermarktung. Ich, also, ich fand das so: Disney hat jetzt einen Charakter, einen AI-Charakter gebaut, so ein bisschen Boston Dynamics Roboter-mäßig, aber total spannend. Ähm, und die vermarkten diese, diesen Roboter, der hat Fehler. Es ist ein kleines Mädchen, das auf Rollschuhen fährt und das stolpert halt immer mal wieder und haut sich den Kopf an und so. Also so richtig menschlich. Das heißt also auch so diese ganzen Brandkampagnen, die werden viel mit diesen Technologien wirklich spielen. Dann geht es weiter in, oh, ich weiß nicht, Filmproduktion. Da wird ja keine Statisten mehr geben. Es wird ja nur noch AI-generierte Charaktere geben. Also überall. Das Ganze also Instagram. Das ist eine komplette Revolution. Ich, kleine Anekdote, wie ich da wirklich drauf gekommen bin. Vielleicht das zum Schluss. Und zwar stelle ich gerne bei uns in der Kampagne mal Fragen, ne, so marketingtechnischer Art. Dann habe ich ihm gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass die CACs runtergehen, wenn die CPCs raufgehen? Ja, so eine Frage gestellt. wo wir ein bisschen drüber nachdenken. Und innerhalb von einer zwei Minuten kam irgendwie also so ein Text von einem Engineer bei uns, der so also eine perfekte Antwort gegeben hat. Und da habe ich gesagt, das ist der absolute Wahnsinn. Das wird überall in jedes Feld vom Marketing einziehen, wenn es so schnell so einfach ist, ähm, eine qualitativ hochwertigen Content zu generieren, geht es in jede Disziplin. Sorry für die lange Antwort, aber es ist einfach ja, okay. überall. Man, man,
0: man, man hört seine Begeisterung raus. Florian, hast du da noch was zu ergänzen?
1: Ähm, also was, was ich jetzt ergänzen zu dem, was du sagtest, und das fand ich eigentlich auch nochmal ganz spannend, so dass wir erinnern uns vielleicht noch, es war ja auf der OMR ne, vor, keine mhm. Ahnung, fünf Jahren oder sowas, weiß genau, wann das war, als dieser Cambridge Analytica-Mensch äh, mhm. den Vortrag gehalten hat. Und alle fanden es wahnsinnig faszinierend, also wie damals angeblich die Trump-Kampagne gelaufen mhm. ist und mit diesen Mikrosegmenten mhm. und und für irgendwelche äh, Mikrosegmente wurden dann Mikro-Messages quasi also mhm. getargetet auf dieses Segment. Und dann hat man sich halt vorgestellt, okay, wie lief das eigentlich praktisch und haben die das eigentlich wirklich gemacht? Ne? Und bei so einer Präsidentschaftskampagne, wo es halt ja letztendlich um Milliarden geht, da kann man sich das noch vorstellen, dass dann hunderte von armen Menschen für irgendwelche Mikrosegmente sozusagen, die und die soziodemografische Gruppe, die und die Ethnie in Iowa kriegten dann ihr mikrogetargetetes Messaging. Und, und ich glaube, diese Realität, die damals besch oder vermeintliche Realität oder echte Realität der Kampagnendarstellung, das jetzt für irgendwelche Mikrosegmente. Das, das scheint ja jetzt durchaus realistisch. ne? Ja. Wenn ich eben in der Lage bin, gewisse Segmente mit ihren äh, Eigenschaften äh, zu beschreiben, äh, dann müsste das eigentlich ziemlich gut funktionieren. Und, und wir haben das jetzt auch mal bei einigen Ventures, äh, oder äh, konkret bei Zweien, <lacht> haben sie jetzt auch mal begonnen, sozusagen damit für gewisse Targeting-Segmente, kleinteilige Segmente dann eben zu versuchen, nicht nur irgendwelche Produkt-Recommendations anzupassen, was ja immer schon relativ einfach ging, sondern im Prinzip auch segmentspezifische Texte. Da muss man jetzt natürlich mal schauen, ob das dann wirklich auch besser funktioniert. Aber ich glaube, diese Cambridge Analytica-Realität äh, oder diese Vision, was die halt, dass äh, das, das ließe sich jetzt auch, wenn man, wie gesagt, die Segmente beschreiben kann anhand von gewissen Dimensionen, die dann auch sozusagen zu gewissen Tonalitäten führen oder Inhalten, äh, dann, dann ließe sich das realisieren. Das fand ich auch ganz spannend. Und das andere, was ich auch ganz spannend fand jetzt als Use Case, äh, auch Marketingbezogen, aber eher von der Datenseite, ist, dass man eben, äh, solche Modelle relativ gut einsetzen kann, um Anomalien in Kampagnenperformance zu finden. Ne? Weil das fand ich jetzt auch nochmal, das kann eben, äh, können die Modelle ja relativ gut, M Mustererkennung, ne? Und wenn du jetzt eben Abweichungen von Mustern, dann natürlich auch. So, und äh, äh, sag mal das war ja schon ein wesentlicher Aspekt, das immer noch so war, dass du schon schlaue Menschen brauchst, die jetzt sozusagen sich große Excel-Tabellen oder sowas von Kampagnen anschauen und daraus dann die richtigen Schlüsse ziehen und diese Vision quasi das jetzt automatisiert zu machen das ist jetzt, ne, so das, was wir jetzt so sehen, ziemlich einfach, ne, dass dir eben äh, sozusagen die AI dann einen Hinweis gibt, guck mal in die Kampagne, guck mal in die Kampagne, das ist komischer. so. Also Und das ist jetzt nicht direkt Marketing in dem Kernsinne, aber sozusagen eben eher im BI-Bereich angesiedelt. Aber das, äh, das sind jetzt mal so einige Dinge äh, ergänzend jetzt zu, zu dem, was ja. du gesagt hast, Markus, wo es ziemlich naheliegend ist.
0: Ja Und äh, super Punkt. Und äh, wir wissen ja auch, dass in der, in der Google Blackbox, also in, in dem, was wir, also alles, was, was im Bitmanagement äh, läuft, dass dort natürlich auch äh, viel AI stattfindet. Äh, wir wissen halt nur nicht immer zu wessen Gunsten. Ähm, aber ähm, <lacht> ja. wilde These. Waren. Waren. <lacht> Meine Vermutung wäre.
2: Ja, nicht, jetzt, sag, sag den Satz zu Ende. Sag. Nicht, nicht
1: zugunsten der, der, der Instanz, die die Kreditkarte hinterlegt hat im Konto. Ja. So. ja. Sondern eher der, die das Geld fließt.
0: Empfängerseite. Ja. ja, wilde These. Ich bin froh, dass du sie ausgesprochen hast, Florian. Dankeschön. <lacht> ähm, es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Die Zeit ist äh, für mich zumindest wie im Flug äh, vergangen. Ich, ich danke euch ganz herrlich, herzlich für eure Gedanken. Ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung, weil ich bin mir relativ sicher, das Thema wird nicht von alleine äh, gelöst, sondern da gibt es noch weiterhin ganz viel zu tun. Ganz herzlichen Dank, ihr Lieben. Es wird schon wieder nicht besser werden. Ich nee. hab, ja. <lacht> crazy, crazy schnell. <lacht> Sehr gut. Ja. Gruß nach Berlin. Mach's gut jetzt mal. Dieses Macht's danke. gut, die Herren. Ciao, ciao. Tschüss, danke euch. Ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.